0: The good, the bad, the news. Jetzt geht's los. Yeah. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 11.
1: Wir sind wie jede Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge und hoffen natürlich, euch geht's gut. Ja. Ihr seid gut ähm, versorgt, sage ich mal. Genau. Und... Wir würden direkt loslegen mit dem Flashback.
0: Wir machen also da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, ne?
1: Jawohl. Wir hoffen, euch hat das neue Format von letzter Woche gefallen und starten da diese Woche wieder mit durch. Jo. Flashback Nummer 1 von mir. Ja, bitte. Ich gehe ins Jahr 2011 okay. zurück. Im März, so ungefähr am 20. März oder so, wurde der berühmte Eisbär Knut oh mein Gott. leblos im Wasser des Bärengeheges gefunden. Berliner Zoo, das war ja so Oha. gefühlt. Der Markenbotschafter von Berlin, kann man fast sagen. Der war ja unglaublich viel Presse und Medien um den rum, als er da 2005 oder 2006, glaube ich, geboren wurde, weil er eben einer der einzigsten Babys von Eisbären in Zoos überhaupt war.
0: Ich hatte sogar ein T-Shirt von dem.
1: Oh nein, dann hat es sich bestimmt damals sehr getroffen. Das hat mich echt getroffen. <lacht> Ja, genau. Wie bei dir, sorgt es ihm bei super vielen Leuten für Fassungslosigkeit, weil er eben gar nicht so alt wurde. Nee. Und eine spätere Obduktion hat dann wohl ergeben, dass eine Hirnerkrankung wohl schuld war.
0: Stimmt, da war was.
1: Ja, daran erinnern wir uns ja wohl noch zurück an den lieben Knut.
0: Total, also steigst du hier richtig dramatisch ein. Ich sehe schon. Puh, ähm, was kann ich so bieten?
1: Ja, da bin ich gespannt.
0: Ich schaue 20 Jahre zurück in das Jahr 2000, Genauer gesagt geht es um den 26.03., da wurde nämlich Wladimir Putin das erste Mal zum russischen Präsidenten gewählt. Also das ist jetzt schon 20 Jahre her. Ziemlich lang, ne? Auf jeden. Ähm, damals war es so, dass er schon im ersten Wahlgang eine, eine ähm, Mehrheit von über 50 Prozent erhalten hatte, äh, sodass da gar kein nächster Wahlgang mehr nötig war. Mhm. Er war davor schon Ministerpräsident gewesen und hatte nach dem Rücktritt des Präsidenten Boris Jelzin dessen Amt so quasi interimsmäßig übernommen.
1: Okay, krass, ja.
0: Aber an dem Tag wurde er dann eben offiziell gewählt.
1: Aber daran erinnern wir uns ja leider nicht mehr so genau.
0: Das äh, stimmt natürlich. Woran du dich aber erinnern kannst, mein Lieber, das war nämlich gestern, ja. <lacht> ist die Earth Hour. Diese findet seit dem 31.03.2007 statt und bezeichnet jeweils eine Stunde immer Ende März, wo das Licht von möglichst vielen Menschen ausgeschalten, ausgeschaltet,
1: ausgeschaltet wird.
0: wird und auch an ähm, berühmten Sehenswürdigkeiten kein Licht erstrahlt. <lacht> <lacht> die werden nicht beleuchtet. Auch. Ähm,
1: auch bei Hochhäusern und so habe ich mal gesehen, glaube ich. Ne? Ja,
0: total. Also bei diesem Ereignis geht es darum, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und das Ganze wurde vom WWF Australien initiiert und seit eben 2007 jedes Jahr durchgeführt.
1: Ich finde es eigentlich fast ein bisschen schade, dass es nur einmal im Jahr stattfindet. Könnte man theoretisch auch auf einmal im Monat zum Beispiel das ist ausweiten? Quasi oder gibt es da auch Argumente dagegen? Ach so. Weil ich finde irgendwie einmal im, ja? einmal im Jahr ist es irgendwie so schön und gut, aber irgendwie bringt es ja auch nichts Genau, ich glaube, es hat
0: mehr diesen Aufmerksamkeitscharakter, dieses daran denken, als dass es wirklich ähm, diesen Stromspargedanken hat. Weißt ja, du, was ich
1: meine? Nee, klar, auf jeden Fall, das verstehe ich schon. Aber
0: könnte es natürlich, das stimmt. Aber ich finde
1: trotzdem, dass wenn jetzt samstags die Earth Hour stattfindet, an einem Montag jeder das wieder vergessen hat. Ja. So sehe ich es realistisch und deswegen... Ich
0: meine, vielleicht jetzt im Moment sowieso. Ja,
1: das stimmt natürlich. Ne? Aber ich finde, eine Ausweitung auf einmal im Monat kann man sich ja mal überlegen oder einmal im Halbjahr oder keine Ahnung, sowas. Spannend, ja. Why not?
0: Könnt ihr uns gerne auch eure Meinung dazu sagen? Hatte ich jetzt noch gar nicht überlegt.
1: Wo wir ja gerade schon bei den aktuellen Ereignissen quasi ja. sind, auch. Würde ich weitermachen. Gerne. Es geht um Nordkorea. Okay, und zwar, die ganze Welt schaut ja auf den Virus und genau, die aktuellen Entwicklungen ja und alles andere Auch geht grad. ein bisschen unter. Yes. Und das nutzt Kim Jong-un äh, irgendwie zu seinem Vorteil ein bisschen, wo die Welt nicht hinschaut. Am Wochenende hat das Regime von ihm nämlich zwei neue illegale Raketentests abgeschlossen. Okay. Die eben wirklich äh, direkt vor Südkorea ins Meer irgendwie einschlugen. Ach so. Aber leider blieb es nicht ganz unentdeckt. und äh, Ach, Mensch. Aus Berlin hieß es zum Beispiel, dass Nordkorea die internationale Sicherheit gefährde. Ja. Was ich irgendwie nachvollziehen kann. Irgendwie schon, ne? Aber was jetzt das Interessante an der Geschichte ist, ja. dass eben wirklich gar keine Kritik aus den USA kam. Also Donald Trump, unser Freund und, und Helfer, nicht... <lacht>
0: Hat sich nicht dazu geäußert?
1: Donald Trump hat geschwiegen, sagen wir mal so.
0: Okay, das ist ungewöhnlich.
1: Das Einzige, was als Reaktion kam von Donald Trump, war ein Brief an Kim Jong-un. Ach so. Allerdings geht es dann nicht um irgendwelche Raketen oder ähnliche Geschichten, okay. sondern nur um eine Anfrage quasi auf eine Zusammenarbeit in der Anti-Epidemie-Bemühung von ihm. Ach Mensch. Dass quasi Kim Jong-un ihm helfen soll oder wie auch immer. Dass er beeindruckt ist von Kims Vorgehen, da Nordkorea das er recht gut im Griff hält. Mhm. Und ich glaube, Kim Jong-un wird dadurch irgendwie noch immer stärker in seinem Willen und in seinem Selbstbewusstsein, mhm. da eben Trump auf jede Art von Kritik irgendwie verzichtet und auch in Interviews will er nie auf irgendwelche Fragen in, die, in diese Richtung antworten. Okay. Kim Jong-un hat in letzter Zeit auf jeden Fall viele, viele Raketen getestet, aber. Donald Trump stört das wohl nicht, da das nur Kurzstreckenraketen waren. Ach
0: Mensch, die kommen halt nicht weit genug, ne?
1: Allerdings arbeitet Nordkorea schon mit sehr hohem Druck an Raketen, die auch bis USA reichen könnten. Hm. Das ist aber gar kein Problem, denn für Donald ist ja unser Kim Jong-un ein Freund. Ach so, Und ja. er verfolgt eine schöne Vision für sein Land, wie er sagt. Also irgendwie schon wieder komplett wild, was bei den beiden läuft.
0: ja. Und du hast dich ja gerade... Ich, ich freue mich so, weil diese Überleitung jetzt so perfekt ist. Ja. Du hast dich ja gerade gewundert, warum er da außenpolitisch nicht so viel reagiert. Ja. Er ist nämlich gerade mit einem anderen Land beschäftigt. Nämlich Venezuela. So. Ah, wichtig. Es ist wirklich wichtig.
1: Was kann wichtiger sein als irgendwelche Raketen, die ihn befeuern könnten?
0: Kokain.
1: <lacht> wow.
0: <lacht> so, aber eins nach dem anderen. Am Donnerstagabend hat die New Yorker Staatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen Nicolas Maduro, Venezuelas Ja.
1: Präsident, Nicht-Präsident?
0: Genau, irgendwas dazwischen. Er wurde angeklagt wegen Drogenhandel und Korruption. Also Maduro wird schon länger vorgeworfen mit dem Sonnenkartell, eines der schlimmsten Kartelle in Venezuela. Ähm, zusammenzuarbeiten, um Amerika mit Kokain zu überschwemmen. Hoch. Mhm. Und jetzt hat der US-Außenminister Pompeo ein Kopfgeld ausgesetzt auf Maduro von schlanken, ähm, wo habe ich es, 15 Millionen US-Dollar.
1: Wer, ihn irgendwie Wer Hinweise
0: haben. zu seiner ähm, Überführung liefern kann. Und so. das klingt jetzt natürlich wild, ist es auch. Warum das Ganze und geht sowas überhaupt? Also Hintergrund ist die schon lange schwierige Lage in Venezuela, wir haben es ja gerade schon angedeutet. Anfang 2019 hatte sich der Oppositionsführer Gaido selbst zum Präsidenten des Landes erklärt, davor war es eben Maduro gewesen. Von den USA und auch von den meisten anderen Ländern, auch in Europa, wurde er daraufhin anerkannt. Mhm. Ähm, Im Land selbst liegt die Macht aber weiterhin bei Maduro. Und Trump will natürlich mit diesem, mit diesem Kopfgeld, mit diesem Haftbefehl eine Machtdemonstration mhm, oder seine Macht ja. demonstrieren. Zusätzlich will er natürlich auch Ansehen bei einer gewissen Wählerschaft. Es gibt ja auch einen nicht unerheblichen Teil der US-amerikanischen Bevölkerung mit lateinamerikanischen Wurzeln. Mhm. Da will er sich sicher auch Anerkennung, ich weiß es nicht, sichern. Und natürlich läuft es innenpolitisch jetzt gerade auch nicht optimal. Nee, läuft nicht rund für ihn. Also die Corona-Krise in seinem Land, ja, hat er nicht so im Griff. Nee, nett nicht. ausgedrückt. Deswegen ähm, jetzt Venezuela. Und an sich ist es so, dass nach US-amerikanischem Recht Staatsoberhäupter eigentlich Immunität genießen. Also eigentlich kannst du einen Staatsoberhaupt gar nicht einfach so anklagen. Da aber die USA ihn ja überhaupt nicht als Staatsoberhaupt anerkennen, können sie das jetzt natürlich. Ach, krass. Und deshalb machen sie das auch und hoffen eben darauf, dass sie ihn vielleicht bei einer Auslandsreise irgendwie verhaften können und dann in den USA vor Gericht stellen. Das ist ihr Plan. Ähm, Gut,
1: das wird er aber wohl nicht naiverweise machen, oder?
0: Ja, das denke ich erstmal auch nicht.
1: Blöd ist der Mann ja wahrscheinlich nicht.
0: Nee, aber er ist wütend. Er hat sich sehr darüber aufgeregt bei einer Fernsehansprache einer öffentlichen mhm. und beleidigte Trump unter anderem als rassistischen Cowboy und erbärmliches menschliches Wesen.
1: Das ist schon deutlich, <lacht> ne? So.
0: Und seine, seine Konsequenz aus dem Ganzen ist, dass er jetzt wiederum Ermittlungen eingeleitet hat, eben gegen seinen Gegner Guaido, der angeblich ein Attentat auf ihn geplant haben soll. Also.
1: Oh Mann, irgendwie. Das also, <lacht> ist schon wieder so ein bisschen Kindergarten. Ja. Ich tue dir was, dann tust du mir was, dann tue ich ihm was. So. Ja. Also, also natürlich es sind es ernsthafte Themen. Ich will jetzt nicht so runterbrechen auf Kindergarten, aber irgendwie sich irgendwie auf wichtigere Themen fokussieren. Ja, ich gerade ja im nicht.
0: Moment äh, gäbe es da auch einiges, ne?
1: Ich würde sagen, ja, da hat er schon was zu tun. <lacht> so. Ein gut. Nicht, also, ob es ihm langweilig wäre, habe ich so das Gefühl. Ja. <lacht> Wo es gerade auch ganz und gar nicht langweilig ist, ja. ist in Saudi-Arabien. Darüber haben wir noch nie geredet. Nee, das stimmt. Und ich mache noch mal einen Schritt zurück. Ja. Wir merken ja gerade alle ein bisschen, dass die Spritpreise in Deutschland oder allgemein wieder ein bisschen nach unten gehen. Mhm. Und wir bekommen ja auch durch die allgemeinen Medien mit, dass der Ölmarkt ein wenig instabil ist. Ja, das stimmt. Sagen wir mal so. Das liegt daran, dass eben der saudi-arabische Kronprinz... Ich, ich nenne ihn jetzt einmal, sonst kürze ich ihn immer ab. Okay. Er nennt sich Mohammed bin Salman. Mhm. Und ich kürze ihn jetzt einfach mal ab mit MBS. So kürzt er sich auch selber ab. Jo. Am Rande <lacht> erwähnt. Ähm, dieser hat vor zwei Wochen ungefähr einen Konflikt mit Russland und den USA über die Herrschaft auf dem Ölmarkt angezettelt. Das wirkt sich natürlich negativ auf die allgemeine Situation im Ölmarkt aus. Und... Der Coronavirus trägt natürlich auch dazu bei, dass der Ölmarkt allgemein etwas instabiler dasteht. Aber diese ganzen Problematiken sind MBS wohl noch etwas zu lahm und da geht zu wenig, weil...
0: Ach, no, haben wir jetzt noch jemanden mit Größenwahn? Auf jeden Fall. Heute glaub, in unserer Folge.
1: Er braucht noch ein bisschen mehr Action. Okay. Und vor ein paar Tagen hat der 34-jährige Kronprinz MBS eine Massenverhaftung vorgenommen. okay. Und zwar wurden von ihm 29 Beamte des Innenministeriums und acht hochrangige Offiziere und Generäle aus dem Verteidigungsministerium erstmal verhaftet. Das klingt ja schon mal irgendwie nach einer angespannten Lage. Aber was das Ganze auf die Spitze treibt, ist eben, dass er den Prinz Ahmad, den jüngeren Bruder des amtierenden Königs, hat er eben auch festgenommen. Okay. So.
0: Und das geht einfach so?
1: Das Geht grundsätzlich, genau. Doch warum das Ganze? Ne? Das fragt man sich natürlich jetzt. Es geht um Macht.
0: Mensch, mal warum, was Neues.
1: Warum auch sonst? Denn dieser Prinz Ahmad wäre in der klassischen saudischen Abfolge der eigentliche nächste König des mhm. Landes. Und da wird es eben bald akut, da eben der aktuelle König schon, sagen wir mal, Teil dement ist und oh, okay. wahrscheinlich bald äh, von uns gehen wird. Mhm. Mal vorsichtig ausgedrückt. Somit versucht MBS natürlich seinen schärfsten Konkurrent erstmal aus dem Weg zu räumen, ja. indem er ihn verhaftet und alle anderen Beamten und Offiziere eben auch, um damit seine Macht zu demonstrieren und irgendwie auch vielleicht zu probieren, was, zu was er alles schon in der Lage ist mit seiner ja. Macht. Also schon wieder komplett krass und ich finde eben, wie konträr das zum Teil zu unserem Leben hier in Deutschland ist, dass jetzt eben in Venezuela beispielsweise, der Präsident in irgendwelche Drogengeschäfte involviert yeah. ist und dass dort irgendwie erstmal die Hälfte von den Offiziellen verhaftet wird, damit der eine an die Macht kommt. Das also, so, wirklich. Was passiert eigentlich auf dieser Welt zum Teil? Ja. Echt krank.
0: Ich habe zum Abschluss noch eine wirklich positive Nachricht. Schön. Endlich mal wieder. Und zwar ist in Israel ein Meilenstein der Medizingeschichte gelungen. Oui. Ein Patient mit Lungenkrebs wurde nämlich ein Lungenflügel, also der mit Krebs befallene Lungenflügel entnommen, vom Krebs gesäubert und anschließend wieder eingesetzt.
1: Und der funktioniert dann nicht wieder? Ja. Oh.
0: Also das ist echt verrückt. Das hat davor so noch nie geklappt. Und Lungenkrebs gilt ja als eine der tödlichsten Krebsarten überhaupt. Ja. Und wenn man das Glück in Anführungsstrichen hat, dass eben nur ein Lungenflügel befallen ist, wie es in diesem Fall war, muss dieser meist entnommen werden. Und da muss der Patient sehr lange und meist auch leider vergeblich auf ein Spendeorgan warten. Und sollte er tatsächlich eins bekommen, wird das leider sehr, sehr häufig vom Körper wieder abgestoßen. Also nicht angenommen, diese hm, ja neue, dieser neue Lungenflügel. Also es ist sehr schwierig. Und diese neue Methode des Säuberns ist also eine wirklich große Möglichkeit, viele Menschen zu retten, vielen Menschen zu helfen.
1: Mhm, auf jeden Fall, krass. Und dieses Säubern, ist das Neue oder wie? Oder?
0: Genau, diese Methode, dass du es quasi vom Krebs befreist, es, ich weiß nicht genau, das stand auch da ehrlich gesagt nicht so ganz genau, <lacht> was man darunter verstehen kann, aber genau, diese Methode ist eben das Neue, was die Krebsforschung ja wirklich weit voranbringen könnte.
1: Cool, vielleicht kann man das ja noch auf andere Krebsarten erweitern. Genau, ja.
0: ich glaube, das ist der Plan. Okay. Und das ist echt... Cool.
1: Good News endlich mal. Yes. Kommen wir zur Empfehlung für diese Woche, wie ihr die oh, Quarantäne ja. gut übersteht.
0: So, was haben wir uns überlegt?
1: Und zwar, diese Woche geht es um alte Filme, die man vielleicht schon gesehen hat vor ein paar Jahren, aber schon wieder ein bisschen verdrängt hat und die eigentlich wirklich nice sind.
0: Also wir reden hier von wirklich alten Filmen, ne? Ja. Also ich, jetzt, ich bin jetzt wirklich in mich gegangen und auch in die Vergangenheit. Ich habe jetzt wirklich alte Filme rausgesucht. Okay. Also sei gespannt. Ähm, ich lasse dir aber gerne den Vortritt. Oh, danke. Mhm.
1: Der erste Film, den ich mir ausgesucht habe, der ist mir in den letzten Wochen öfters mal irgendwie wieder in den Kopf geschossen. Okay. Es handelt sich um den Film Blues Brothers oh. aus dem Jahr 1980. Und ja, die Komödie mit den beiden Boys <lacht> ist einfach eine Legende und muss jeder gesehen haben. Und ja. muss jeder auch, würde ich sagen, zweimal gesehen haben. Deswegen, let's go.
0: Let's go. Du bist dran. Ich habe einen Film ausgesucht, der ist sogar noch ein bisschen älter, aus dem Jahr 1959. Hui. Ja. Ähm, Heinz Erhardt, man kennt ihn eventuell. Vielleicht. Durchaus. Durchaus. Ähm, Drillinge an Bord. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Ich
1: glaub, den habe ich noch nie gesehen, ne?
0: Ist empfehlenswert auf jeden Fall.
1: Auch Komödie. Und, genau, ist ja, auch eine Komödie, ja. Nice. Okay. Ich glaube, vom Humor her, sage ich mal geht es beim nächsten Film von mir in die gleiche Richtung. Da wurde ich vielleicht auch ein bisschen therapiert von meinem Vater, sagen wir mal so, in diese Humorrichtung. Okay. Es geht um die Nacht, die Kanone. Oh. Die drei Teile. Der erste Teil erschien 1988. Mhm. Und genau, sollte jeder mal gesehen haben. Ja. Habe ich mir erst neulich auf dem Flohmarkt für ein, zwei Euro geschossen. Das macht es aber nicht schlechter.
0: Nö, auf keinen Fall.
1: Genau. Was hast du noch am Start? Sag an. Ich. Warte
0: Holla, holla, holla. Ich habe noch zu guter Letzt einen Film ausgesucht, beziehungsweise eine Reihe an Filmen. Und es ist ja so, dass wir gerade wirklich tolle Filme hier vorgestellt haben, hm. in denen allerdings die Hauptrolle oder der Held immer männlich ist. Und deshalb habe ich jetzt noch was dabei. Aus dem Jahr 1961, wo, wo, wo. wo eine Frau die Hauptrolle spielt. Und es sind die Miss Marple-Filme. Ich weiß nicht, ob du Miss Marple kennst.
1: Leider auch nicht.
0: Das ist wirklich schade. Und solltest du Nachholen. ändern, diesen Zustand? Ja. Ähm, genau. Die Miss Marple-Filme von 1961 bis 1964 mit Margaret Rutherford ist an sich, Miss Marple ist ja an sich ein Krimi, mhm. aber hat doch eben durch die Hauptdarstellerin, finde ich, sehr viel Witz auch und ist wirklich einfach gut. So.
1: Cool. Okay, dann habt ihr also für nächste Woche
0: so, jetzt seid ihr bereit. ein
1: bisschen kulturhistorischen Film-Stuff.
0: Ja. Und wir sind am Ende.
1: Wir sind am Ende dieser Folge. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ja. Und falls euch diese Filme nicht ausreichen, die Langeweile euch überkommt, ja. könnt ihr noch in die karanchene playlist reinhören. Die
0: gibt es nämlich auch auf Spotify zur genau. freien Verfügung.
1: Link ist in den Show Notes Und könnt ihr euch ja mal reinhören. haben wir eine bunte Mischung in allen Genres drin. Ja. Ach, somit bleibt nur zu sagen, bis nächste Woche. Bleibt gesund und Hashtag Stay Home.
0: Aber also dann. Ne, fand ich schön. Der wird
1: immer besser wie jede Woche Fand zwei. ich wirklich schön. Ja, okay. Also. Adios. Tschüss. Tschüss.